1: Hej på er och varmt välkomna tillbaka, nej gud, tillbaka tänkte jag säga. Det är bara för att vi är tillbaka. Jag vet. Ja, eh, ni är varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Systrona och Älvsarnas hästpodd och det här är avsnitt 152. Det stämmer och jag som pratar nu heter Emma och jag heter Anna och ja, nu är vi tillbaka från vår lilla ledighet. Det vi, vi, har varit lediga i tre veckor nästan nu. Mm. Så skönt har det varit. Ja, det har verkligen varit helt underbart. Har du hittat på något speciellt? Nej men alltså, det har varit ganska så lugnt. Jag jag har ja, men, hängt mycket i stallet och eh, sittat på serier och till och med pusslat har jag börjat göra. Tränat en del, ja nej, men, bara gjort det som jag har känt för, umgått med nära och kära och sådär. Mm. Du då? Ja, jag lyckades ju bli sjuk då. Det var ju lite sarkastiskt med tanke på att jag sa att ja, men jag kommer säkert klara mig så kommer du bli sjuk mm. Emma. Du sa, om jag får förutspå lite så tror jag att jag kommer vara frisk och du blir sjuk. Och vem var det som blev sjuk? Inte var det jag Nej. inte. Nej, chi fick jag kan man säga. Mm. Så det var ja men typ... Eh, strax efter juldagen där någonstans så blev jag sjuk och sen så smittade jag ner Samuel också det är ändå lite kul för sist han var sjuk så blev inte jag sjuk Nej. men eh, nu smittade jag ner honom det hade varit mer <laughs> rättvist om han inte blev sjuk Ja. men alltså han är ju en så lustig person han är sjuk också för att jag är sådär att ja ah, okej okay, jag mår bajs typ. Eh, tog väl tempen en gång för att se så här så att det ligger på en rimlig nivå. Då hade jag 38,5. Mm. Och bara ah, okej, okay. jag har eh, den typen av feber. Hade kanske säkert lite högre i natt för då fick jag frossa. Alltså inte den här natten men den natten. Men Samuel är ju som person som går och ta tempet typ tre gånger per dag. Jag bara <laughs> men du vet väl om att du har feber? Ja ah, men jag vill bara se så att det inte sticker iväg. Jag bara men det känner du ju i så Ja. Fall. Du känner, om du känner dig som ett riktigt paket, då vet du att du har mycket feber. Liksom. Mm. Nej, så att eh, det var lite segt Men jag tror samtidigt. Att att det var bra. Mm. För att jag tvingades verkligen att ha det lugnt. Jag tvingades vara borta från stallet. Ja, vi isolerade oss givetvis liksom mm. när vi blev sjuka. Och det enda jag gjorde var ju i princip att bara ligga i soffan kolla på serier och pussla. För jag pusslade ju innan dig. Ja, det du, du. Så nu har jag fått ta över ditt pussel. Mm. Mitt första tusenbitars pussel. Jag har nog inte pusslat sedan jag var ett barn tror jag. Nej, men det har nog inte jag heller. Men så slog det mig att det är ju en kul syssla. Mm. Så jag köpte hem det till mig och sa med lite så här julklapp. Och det gjorde ju vi när vi var sjuka. Så på nyårsafton så var vi också sjuka förut. Ja, och jag var hemma på nyårsafton med hästarna tillsammans med vår kompis Gabby. Och det gick jättebra, hästarna var jättelugna. Vi hade tre stycken inne och två ute och det sköts ju lite raketer här omkring men inte. Det lika nära som i fjol tror jag. Nej. Så det var ändå lugnt. Det var ingen som blev rädd eller stressad eller så där. Så det kändes ändå skönt men det blev så här nyktert och lugnt nyår hemma och då kan man vakna upp fräsch dagen därpå istället. Ja, jag var inte jättefräsch eftersom Nej. jag var sjuk, men det <laughs> förstår jag. Men nu är jag ju frisk igen och det blir ju ganska så snabbt tack och lov. Det är ganska så kul när du och jag är sjuka. Det är så här, man är sjuk i tre, fyra dagar och sen bara ah, nu är man färdig med det. Liksom. <laughs> jag vet. Våra kroppar jobbar snabbt mot den där virusen ja, vi får in, ja. tror jag. Jag tror vi har ganska så bra immunförsvar. Ja, men jag tror det också. Mm. Men som vanligt kring nyår för övrigt så kommer det upp diverse Facebook-inlägg och artiklar om att mm. ja, men, många djur givetvis, men framförallt så har jag sett hästar som ja, men dels har en dött och dels har en blivit skadad och dels hade någon kastat sitt föl. Ja. Jag blir så lös. Det här säger vi varje år. Mm. Jag blir så leds på de här jävla raketerna. Ja, jag vet. Hur kan det vara lagligt? Ja, det, vi fick en så bra kommentar för jag la ut ett inlägg på vår Instagram eh, där jag skrev lite om det här med fyrverkerier och att jag tycker att det är helt orimligt. och ja, men, ni, ni förstår det som vi har pratat om nu. Och då var det en tjej som kommenterade att nyårsafton är enda dagen på året som nedskräpning och djurplågeri är lagligt. Ja. Och det är så sant. Det Den är helt sjukt att tänka på det. En så klockren kommentar ja. för mm. att det är helt sinnessjukt och då, då handlar det ju inte bara om våra tamdjur. Nej. Det handlar ju också om de vilda djuren. Och jag tänker också att det finns ju människor som bor i Sverige som antagligen har flytt från krig. Ja. Ska de behöva höra en massa smällar då mm. på nyårsafton? Även om man vet om att det är så här, woohoo, det är nytt år ja. så är ju fortfarande själva ljudet traumatiskt. Ja, det kan ju triggas traumat ändå ja. såklart. Exakt, så jag blir så trött på att det fortfarande ska vara lagligt. Ja. Jag, jag kan tycka så här antingen så slopar vi det helt och hållet eller så kan man ha ett arrangerat per kommun eller någonting. Mm. Men det är helt sjukt att man som vilken alltså förlåt nu kommer jag låta ord. men vilken idiot som helst ska går och <laughs> köpa raketer. <laughs> och så är man ofta så här: full när man ska ja. avfyra de där jävla raketerna. så står man där typ på en gata inne i ett tätbebyggt område. Bara, nu ska vi skjuta ja, raketer. Woho, gott ditt år allihop. Nej, mm. jag blir så trött. Det borde verkligen förbjudas. Men ska vi ta och göra en liten uppdatering om hästarna nu? För nu var det som sagt tre veckor sedan som vi spelade in något poddavsnitt. Och igår filmade vi också vår första Youtube-video på tre veckor så vi sa att vi känner oss nästan lite ringrostiga nu. Ja, men lite så. Och jag tänker att vi kör en uppdatering med hästarna, vad som har skett nu de senaste veckorna. Och eftersom vi har haft lite vintervila så har hästarna också fått ha det. Inte Pebban dem för hon är ju under igångsättning så henne har vi prioriterat lite. Men främst Bella och Fokus har ju fått ha det lite lugnare. Ja men det känns som att nu när de har gått så himla bra och presterat så fint under året, eller under hösten i alla fall... De har presterat bra annars också men de har ju inte varit helt igång i våras. Det var, inte det var, det var ingen diss där. Nej, mot det var ingen diss faktiskt. Men de har presterat väldigt bra. Så då kände vi att då ska de få det lite lugnare. Och mm. vi har ju ändå ridit ut och ridit lite grann men inte tränat på i samma utsträckning. Nej, exakt. Lite longering kanske ibland också vilket vi ju normalt sett sällan gör. Och ja, men tagit lite som vi själva har känt alltså känt oss sugna på att göra också. Ja, och lite vad väder ta tillåtligt också för att alltså, nu ska man inte hålla på att prata väder och vind hela tiden för det är så tråkigt. Men det, det har verkligen satts emot oss. Ja. Det har kommit en himla, himla massa snö. Och sen så plötsligt så bestämde det sig för att smälta bort. Och jag kan säga att jag och Sigrid var redo i ridhuset i fredags. Ja. Och då så var det inte lätt. För att dels så hade ju transportlåset frusit. Ja. Så då fick jag hälla varmvatten på det. Och man ska ju inte hälla varmvatten på någonting som inte man kan typ ta in och värma för att jag menar häller du varmvatten på någonting som står ute i kylan så ja, då, då fryser, fryser du igen. det igen. Ja. Mm. Så att därför kunde jag hälla varmvatten på just den. Och sen så hade kulan på bilen frusit. Så då fick vi försöka få bort isen där. Mm. Alltså det var, det var lite mäckigt kan man säga. Oh, nej, alltså det, när det är sånt här väder och framförallt när man inte har riru som inte vi har. Det blir väldigt jobbigt att ha häst då. Men jag, jag brukar tänka som så att vintern är vintern och man får ta hästlivet som det kommer då. Mm. Jag tänker att vi får sänka krav vi som har hästar och, eh, och men göra så gott vi kan utifrån förutsättningarna vi har. Mm. Jag menar hästarna de dör inte av att de får gå lite lugnare. Eller att kanske tävlingssäsongen börjar lite senare. Vad man har tänkt att man kanske inte riktigt kan träna och sådär. Det spelar ingen roll så länge de har mat och vatten och får... För att ha sitt hästliv så är ju de nöjda. Ja, och får de vårdnad liksom. Ja, exakt. Nej Så att det har fått bli lite som det blivit. Och vi har ridit när vi kunnat och orkat lite ja, så. Ja, exakt. Men igår när vi spelade in det här så hoppade vi lite för första gången på evigheter känns det som. <laughs> det var evigheter ja, <laughs> med Bella och fokus. Väldigt roligt. Bella hon tyckte det var väldigt kul. Hon var väldigt glad, kändes fin framför för kan inte klaga något på henne, kan inte klaga sådär jättemycket på mig heller, skönt nog. Eh, normalt sett när man inte har hoppat på tag så blir man ju väldigt ringrostig tycker jag. Eh, jag kände mig ja, alltså såklart lite ringrostig, men inte så mycket som jag trodde. Nej, jag tyckte det så väldigt eh, bra ut för er. Ja, men det var någon gång som så här, jag började plocka och inte riktigt hitta avstånd, med det kanske en gång av väldigt många. Ja, du vände bort en gång. Ja, exakt. Mm. Mm. Var det den gången så du plockade och hade det? Eller ja, då? exakt. Mm. Ja, jag får ju säga att jag tycker ju att det här med hoppningen är jobbigt, alltså. För att jag tycker att en gång i tiden så har jag ändå varit ja, men helt okej okay på den biten. Och jag känner mig så fruktansvärt dålig nu. Ja, men det är ju bara en känsla du har, för du är ju inte dålig. <laughs> Nej, och det, jag har ju känt så så länge nu också, så då har det liksom satt sig lite i... Eh, som att det har blivit en sanning. Förstår ja, du vad jag menar? Men det är också för att vi inte har tränat för sten på ett tag nu heller. Nej, jag vet. Jag menar, är du igång och tränar... Det, det är ju det här som är grejen hoppning, dressyr. Det kan du ju vara ifrån ett bra tag och sen när du börjar rida igen så... Är det inte så att du antagligen kommer känna dig så himla dålig. Och det är inte, det framförallt känner man ju sig inte ringrostig. Nej, Exakt. Det är ingen färskvara på samma sätt som hoppningen. Och därför så är det ju viktigt att hoppa regelbundet för att hålla uppe sina. Sin känsla i hoppningen. Mm. Ja, vi får väl verkligen försöka ta tag i det det här året. Ja. mål, ja, hoppa t- med. Du tycker ju att jag är jobbig som håller på och köta på det hela tiden. Om ja, hoppningen. det är du. Ja, men, men samtidigt så vill jag inte vara en tråkig person som aldrig hoppar. Nej, exakt. Och Fokus vill ju hoppa också. Ja, och han är ju skitduktig. Ja, exakt. Jag och... klagar absolut inte på det. Nej, och ni var jätteduktiga igår. Det såg superfint ut. Ja, tack. Jag, jag kanske kommer att ändra min känsla när jag ser filmen. För ibland så är det ju så att ja. man, man känner så att oh, nej, jag känner mig så dålig och mm. sen så ser man filmen och bara men det ser ju faktiskt ändå ganska så bra ut. Mm. Jag tror det kommer ändra din känsla. Ja jag hoppas det men mm. just nu känner jag mig bara dålig. Ja. Och det är okej. Okay. Alltså man måste ju få känna sig dålig ibland också. Ja. Så länge man inte håller på och bara Klankar ner på sig själv. Nej. Och bara, jag är så himla dålig. Utan det är mer en känsla jag har. Precis. Och vi har ju också anmält oss till årets första tävlingar med Bella och Fokus. Yes. Du och Fokus kommer vara de som startar det här tävlingsåret. Ja, men vi ska ju faktiskt tävla redan 21 januari. Ja, det är tidigt. Jag har nog aldrig startat en tävling så tidigt någonsin. Alltså jag tror i januari kanske jag har ridit någon PN Jump eller något sånt där. Ja, på sin höjd. Ja, men åtminstone de senaste åren. För det finns inte många, ja men regionala, lokala tävlingar på den vad ska man säga tiden på året. Nej, men eller hur? Inte här omkring i alla fall. Men då ska vi tävla en mils för det var det som fanns. Och jag tänkte att det är kanske är skönt att få en till sån klass, åtminstone. Och sen så ska vi till Vännersborg den 20... Nej. 12 februari, 12 februari, februari är det, mm. ja. eller 11. 12, 12. 12 det är jag ganska säker på mm. det. Är. Mm. Så då ska både du och jag starta med förberedresyr. Ja, då ska jag starta med förberedet för första gången i mitt liv. Bella också första gången i hennes liv. Hon, ja. är, hon har bara gått lätt B tidigare <laughs> så vi vi hoppar över tre klasser och så kör vi med B direkt. Tre klasser. Okej, lätt av med det svårt att se. Ja, ah, just det. Ja, ah, men vi gör en avancering på tre klasser ja, mer ja. exakt. Mm. Ja, nej men det ska bli jätte, jättespännande att se er. Eller ja, jag kanske inte kommer in att se er. Nej. Det får vi se. Men <laughs> det ska bli väldigt spännande i alla fall. Ja, det ska bli jätteroligt. Så nu är jag taggad på att ja, men fortsätta träna till den debuten. rida mycket öppner. Alltså jag är så dålig på öppner. Men det är, jag det, det känns som en så himla onaturlig rörelse på något vis. För slutar känns ändå lite mer naturligt att man får in rum. Och så där. Men det, det är ju så här, när man får in bogen, då känns det som att då ska ju hästen vända inåt. Exakt. Det blir mycket svårare att hålla den på plats, tycker jag. Och få ett, ett flyt i ja, men Det är exakt så jag känner med fokus i öppnandet. Ja. Man tar in bogen, men sen så känner jag att både han och jag tycker att det är så ologiskt ja. att springa <laughs> rakt fram med bogen in. Så då blir det typ att ja, men ibland, ja men på. Tävlingen i Borås var det nog. Då hamnar vi ju plötsligt så här två meter in mm. från fyrkantsspåret för att ja. vi liksom bara råkade hamna där. Ja, exakt. Han är ju också en sån häst som naturligt... Jag skulle inte säga att han har dålig balans- men han är ju lite sån, tittar han åt håll då går han ju ditåt. Mm. Så han är ju lite sån att han kanske har svårt att hålla spåret. Mm. Och då blir det ju mycket för mig som ryttare att hålla koll på. Så att jag är inte alltid så duktig på att få dem <laughs> att gå i så bra och öppna. Och det är ju någonting som jag har pratat om i podden innan att vi måste bli bättre på. Ja. Men... Nej, jag, jag hatar upp några. Så. Ja, ja jag, jag gillar dem inte heller. Men så blir man så avsjuk när man ser folk ja. så rider så snygga upp. när man ja, bara... Det ser så fint ut och hästen ser så mjuk och fin ut. Ja. Men det, ja, så kan man inte riktigt lyckas med det själv. Nej. Men det är bara att träna vidare så ska säkert det gå bra också. Det är ju en månad kvar till den här tävlingen. Jag tänker att då hinner jag rida till gängdre syrpass. Ja. Jag finslipar på detaljerna, på byterna. Alltså singelbyterna går ändå ganska bra. <laughs> jag försökte mig på att göra lite seriebyten med Bella <laughs> när vi hade hela riduset, Som är hur långt som att är det var perfekt och kan jag prova lite på diagonalen. Men det, hon byter ju bara en gång sen. Bara, Varför ska jag byta till fel galopp igen? Alltså, alltså, det, alltså, det är som att hon är så mycket hoppfäst att hon bara, nej jag ska, jag ska bara byta galopp. Så att jag går i rätt Ingår, galopp. Ja. Så jag går i rätt galopp. Varför ska jag byta till fel galopp? Nej, men alltså det såg så roligt ut. För jag såg hur du bara... <laughs> ja, nu byter vi. Hon bara... Uh, uh. Alltså hon fick nästan lite så här stockben. Ja, äh, det är så kul. Det är att det bara är ett byte i mindre <laughs> Jag vill ju att vi ska bli lite mer kingar på byten så småningom. Ja, men det är ju... Just- det är säkert någon liten detalj som du ja, inte gör. Nej, garanterat. Mm. Så, så är det ju säkert. Eller så, som du inte gör som, som du gör. Som jag det. gör ja, ja, herregud. Garanterat. Ja. för boppen var ju så rolig. Han kunde mig byta ner till annat på. Ja, du gjorde det va? Ja, du gjorde det. Ända in i slutet när han var 24 år så kunde man göra det. Mm, världens ja. bästa. Ja. Så jag skulle vilja att hon får lite mer av Boppen. Boppen var ju också hoppas. Han mm. kunde ju byta hur lätt som helst. Att hon får hans eh, lilla extra ridbarhet. Men det tror jag kommer. Ja, ja. Hon är, hon är jätte, jättefin nu. Mm. Det, det är väldigt kul. Hon har, hon har känts fin. Ja, men jag minns inte som sagt när hon inte kändes bra senast. Nej, men ärligt talat, jag har tänkt på det också. Jag minns inte när fokus kände så där riktigt dålig. Nej. Jag kan gardera ett pass att vi håller oss mellan så här, känsla 80 och uppåt. Ja, kanske. Men. Mm. Jag vill inte när det gick ner för 80%. Procent Nej, alltså. men det är samma med Bella. Mm. Och det är ju bra, då vet man ju verkligen att man är på rätt väg. Och att man har tränat på rätt grejer och har ett bra upplägg för hästen, Ja, jag. och kanske ett bra kommunikationssyns emellan också, ja. tänker jag. För att det var ju det som var bekymret innan. Ja. Att fokus kunde balla ur på, i paddocken. Och då vågade jag inte rida och så blev det en cirkel. Men nu, om han gör någonting så vet jag att jag är liksom så här: Så, nu går vi här. Ja. Och då blir han så här: okej. Okay. Och så kan vi rida ett bra pass efter det. Exakt. Så och det är fantastiskt. Ja. Och jag kommer rida årets första hopptävling den, nu ska vi se, 17 februari. Det är på en fredag. Ja, det blir veckan efter drösyrdebuten. Ja, precis, mm. några dagar efter drösyrdebuten. Och då blir det allingsås. Jag har anmält mig till 90 och en meter. Får se om jag rider in eller två klasser. Men jag lär nog garanterat rida in en meter i alla fall. Det är bedömning a Ja, du så, har blivit taggen. en riktig tidshopperska nu. <laughs> jag får ju försöka lära mig att rida lite snabbt. Så här fröken snig men det. Så jag får passa på när det, när det finns en a då kommer jag rida det så länge det är en, en klass som jag vågar rida. Det. Ja, precis, det är bara en 20 det kör ja. vi. Ja. Mm. Nej, så det är jättekul att årets första tävlingar är anmälda till nu. Ja. Och jag tycker alltid att det är lite sådär när man ska anmäla sig till första tävlingen för att då ska man betala licenser mm. och utöver startavgift och då känns det genast så dyrt. Jo. Men jag tycker också att det är så kul för att Samel bara, ursäkta, tycker du att det där är dyrt? Mm. Han betalar ju, ja, men det är väl säkert minst 3 000 för en startavgift för en tävling. Ja, det är sjukt. Mm. Och vad vinner de? En pokal typ, eller? Ja, det är så, ju rally han kör då. Ja, mm. Så de vinner inte ens pengar på hans nivå som man. Nej. Och ändå får han betala 3 000 för en start. Ja. Herregud. Ja, det är helt sjukt. Mm. Så att när jag gnäller, när jag har betalat, nu kommer jag inte ihåg om licensen kostar 625 för mig tror jag. Mm. 340 för fokus. Mm. Och så startavgift 300 kronor. Ja, men så runt eh, åtta. 100 kronor eller Nej det blir ju 1200 typ Ja så alltså, är det så mycket Ja det kanske var Jag för mig att Minno Bellas första start Det landade på ja, Inte ens 1000 men något sånt där Va? eller jag vet inte Nej det kan inte stämma förresten det var inget du, Ursäkta vem har läst Matte D av oss två? Ja, det kan man undra. Jag är, jag är king på huvudräkning. Nej, det är jag absolut inte. Men man tycker att det är lite mycket så sådär i början. Men det är det ju egentligen inte. Nej, alltså man får ju tänka att det sprids ut på hela håret. Håret. Året. <skratt> <skratt> om inte hästen blir skadad då. Då får ja. vi hoppas att de inte blir det peppar, peppar. Ja, nu tar vi med mm. våra fötter på trägolv här. Och om vi bara ska ta och snacka lite om fuxligan. Ja. Tage han har ju ja, men fått ta det lite... Som det kommer, det är ju så hans liv ser ut nu när han mm. är pensionär och nu när det har varit lite jobbigt väder ute så har vi liksom inte prioriterat ridning så mycket, men han är ju pigg och glad, mm. var helt underbar idag när Sigrid red honom ja. och pebban Alltså det är världens bästa häst. Ja, världens snällaste. Världens snällaste. Det går så bra. Hon, vi har ridit ut på henne mycket nu det senaste. Även ridit ut på bettlöst har jag gjort. För vi gillar ju att variera mellan bett och bettlöst. Och det var närmast problemas. Precis som jag misstänkte mm. att det skulle vara. Det det är inte någonting som har varit något problem med henne än så länge. Nej. <laughs> Förutom så. Alltså det enda negativa med vår tid tillsammans. är den här jävla skadan. Ja. Men, talat. men med hennes personlighet och ridning, ridbarhet och allt det där. Alltså det har inte varit något bekymmer. Nej för jag, det, det kanske är så att när man köper den här så brukar man ju ändå känna att det är kul så här, första månaden. Mm. Och sen kommer man ju förbi den här smekmånaden lite ja. som man kallar. När man, när man kan rida på den gamla ägarens ridning. <laughs> Exakt. Vi har ju inte hamnat där för att hon skadades sig efter drygt en månad. Ja. Så det kanske kommer nog väl igång så. Här. Nej, ja. det tror jag inte. Nej. Men det är lite kul också för att när det var så himla dåligt väder så tog vi oss till ridhuset jag och Sigrid och red alla hästar och då passade jag på att rida pebban och det är lite kul när man har ett helt stort ridhus som är 80 långt för att då passade jag på att göra lite övergångar hon får inte trava jättemycket än, mm. men hon får ju fortfarande trava mm. men så försökte jag ändå hålla det lite mer på raka spår för säkerhets skull liksom så då tog jag och fattade trav efter hörnet. Gjorde ett avbrott på mittet i skrit och tog ut trav igen Och så avbrott innan hörnet. Så att vi får öva lite på övergångar. För att där känner jag att, mot- eller inte motivationen, eh, kommunikationen brister lite ja. ibland. Ja, men det är egentligen det enda som har varit lite svårt med henne tycker jag rent ridmässigt. Mm. Eh, sen att hon har varit lite pigg och där när vi har hoppat. När vi gjorde det. Men just övergångar. Ja, det håller jag med om att det har varit svårt att få till på henne. För att hon blir gärna lite lång, känns som lite stark, håller inte riktigt ihop kroppen. Nej, det tar lite tid. Ja, exakt. Mm. Så att där känner jag att vi behöver... komma ihop oss lite mer. Och det är ju säkert lite av en styrkefråga också nu när hon har varit skadad givetvis. Men det är ändå kul att man kan börja jobba på lite saker och jag tycker att hon känns mycket bättre i kontakten till handen också. För när vi bara skrittade så var ju det lite svårt att känna att man fick ett sug fram till bettet. Ja men exakt. Så nu är det mycket bättre när vi får trava lite och det är väldigt kul även om man jag sa det till Sigrid, det är så svårt att hålla sig i skinnet. Man vill ju bara rida på mer. Jag vet. Men vi har ju inget alternativ så att det är ju bara att göra såklart. Oh. Hon har varit så söt. För både ja, igår så red pappa och vår medryttare Jessica ut och då red Jessica henne. Och även när jag red henne någon gång och red först. Och när vi hade varit ute i skogen, kom ut på grusväggen och skulle börja trava igen. Då börjar hon galoppera. Alltså hon, hon, hon tog ett litet halvt galoppsprång och bara, ska vi inte galoppera här istället? Och jag bara, nej Pebban, det ska vi inte göra. Och hon har tydligen gjort exakt samma sak med Jessica ja. i samma ställe. Så hon är nog sugen på att börja galoppera Pebban. Det tror jag med, men det är väl inte allt för långt kvar innan vi nej. kan börja galoppera nej Men det är också så kul när man hör om så här, folk som behöver sätta igång sina hästar som är helt galna, som ja. behöver drogas för att de är helt tokiga. Och så har man ju våran häst som vilat i typ fem, fem månader. månader och mm. bara, jajamän, mm. inga problem. kunde liksom, Hade kunnat ut och skritta på långa tyglar med en gång och sådär. Ja, även om vi inte gjort det av säkerhetsskäl. själv. Nej, precis. Men vi hade kunnat. Ja. Så är i efterhand. Nej, men alltså, den hästen. Hon är helt underbar. Nu under vår ledighet så var vår kompis Hanna hemma och hälsade på. Hon har ju gästat ett poddavsnitt. Ja, kanske efter... vårt skrattigaste avsnitt ja, någonsin. Antagligen. Väldigt roligt. Och då blev vi sugna på att kika på lite gamla filmer från Ridskolan. Ja, men vi har ju gått i samma grupp som Hanna. Eller jag har gjort det stundtals i alla ja. fall. Har ni ridit ihop? Nej, jag tror typ inte att vi har gjort Nej. det. men vi känner ju varandra sedan väldigt lång tid tillbaka och gick på Ridskolan tillsammans och sådär. Och... <laughs> Det är ju ändå lite kul när man tänker tillbaka. För att vi var ju ändå ganska tidiga med att ha filmkamera. Ja. Pappa har ju alltid tyckt att det är kul med teknikprylar. Och även om han hade absolut inte en sån som köper. Ja men, om det kommer ut något nytt space på marknaden hela tiden. Men han har ändå alltid varit intresserad av fotofilm. Så att jag vet att vi hade ju också en systemkamera redan. Jättetidigt ja. ja jag gick kanske i så femman, sexan. Mm. När vi hade vår första systemkamera. Och det var ju väldigt tidigt. Men i alla fall... Eftersom man hade en filmkamera så tyckte han ju också att det var väldigt kul att filma. så att Vi har ju massa filmer från både hoppträningar och tävlingar och dressyrtävlingar ja. när vi var små. Men vi diskuterade att Det är ju egentligen ganska konstigt. för att vi, När vi hade ja, med någon sorts klubbtävling på ridskolan mm. då filmade ju pappa eller mamma om nu pappa var med ja. på tävlingen. Oftast pappa. Oftast pappa. Varje ekipage. Alltså det var helt sjukt. Han stod där på läktaren hela tävlingsdagen och filmade exakt. Alla, och jag känner så här, det här var ju då början, mitten av 00-talet. Mm. Och man kan säga att det här beteendet, det hade kanske inte funkat så, så bra idag. Tänk man har kommit till en tävling så står det en medelålders man med kamera och filmar barnen och ungdomarna så rider Ja, men det är lite det jag känner också. Och dessutom med så här GDPR och ja. sånt där, det fanns ju inte då. Nej, det, ju. det var ju helt annorlunda back in the days och Vi tänkte också bara så här. Om någon bara, vem är den där mannen som står där och filmar? Nej, men det, det är ingen fara, det är bara Hans. Det är bara Hans. Det, bara Hans. det kommer en, en så här pappa till en liten unge som inte har någon aning om vad pappa. Jag bara, ursäkta, varför filmar du mitt barn? Ja, alltså, exakt! Alltså det har varit så jäkla konstigt det. det är då, varför filmar du mitt barn för? Vad var Ja, jag fattar inte. Det enda som är kul är att vi hade ju väldigt många avramlingar tack mm. vare att pappa och ibland mamma då, filmade exakt alla. Ja, exakt. Så att vi hade ju alltså ett, en vos kassett mm. Det är ju kanske inte alla som lyssnar på den som vet vad en VOS är. Det är ju <laughs> ett stort band som man stoppade i en film för att kunna se på film. Nu mm. klickar man ju på vilken film som helst på Netflix eller valfri streamingtjänst. Liksom. Men vi hade ju jättemånga avramlingar på den. Mm. Men det är en stor sorg att den är putsväck. Ja, jag vet. Sen vet jag att vi hade kunnat kolla på den idag ändå för de har ju säkert ett utgångsdatum så när det kan man. Nej, så att <laughs> det lite roligt. Och det är så fruktansvärt kul att kolla på gamla filmer. Ja, jag känner också att det, det, det är så mycket som har hänt på, nu ska vi se, ja, men typ 15-20 år. För jag menar, back in the days, när vi hade typ maskeradhoppning. Mm. Nu Idag pratar man ju en del om cultural appropriation till exempel. Kan och, du bara nämna lite snabbt vad det är för de som inte vet? Nu, nu suckar jag och bara, ska jag nämna vad det här är? Jag kan inte riktigt förklara. Men det är väl typ så här, du kanske inte ska klä ut dig till en native American, mm. till exempel. Exakt. Och förr i tiden, på till exempel, vi har ju film från vår masqueradhoppning. Mm. Och då har vi ju en kompis som klädde ut sig till en mexikan, ja. mexikanare och någon som var eh, ja, indian som man säger. men Hur, hur säger man på svenska? Ur, amerikansk Ursprungs- ursprungsbefolkning. Mm. Ja, precis. Alltså, det var ju sånt man klädde ut sig till förr i tiden. Jo, det var ju inga konstigheter. Nej, alltså, det absolut konstigaste utklädnadsväg som jag var med om ja, då när vi var yngre. Det var när vi gick i nian, eller när man går i nian här. Mm så gör vi en maskeradcykling. Så då går man upp skittidigt på morgonen och så har man byggt ihop en cykel. Ja, så f- man är kanske 5-6 ja. personer på samma cykel. Exakt, och så har man klätt ut sig någonting och så cyklar man runt och typ väcker hela samhället. exakt. <laughs> <laughs> Och jag och mina kompisar klädde ut oss till Spice Girls till exempel. Mm. Vad klädde du ut dig till? Vi var ju så himla tråkiga. Mm. Vi var militärer. Jaha, ja, ja, men det är ju ja. någonting i alla fall. Ja. Ja, och det konstigaste på under min cykling då vet jag. Det var att det var några killar i ja, min klass eller parallellklass som klädde ut sig till afroamerikaner. Ja, Alltså det var det enda de var. Det var inte så här, ja men de har klätt ut sig till Michael Jackson till exempel. Att de har klätt ut sig till en person som är Afroamerikan mm. Utan det var så här de var afroamerikaner och hade de på sig en Afroparuk och hade målat sig helt svarta. Och ja, det var typ det.
2: Alltså jag, jag
1: vill minnas att de typ tog skokräm på huden och att det inte gick bort sen. Jag vet inte, det helt fel. Det är så konstigt, för jag tror inte att eh, kanske det hade varit tillåtet idag att göra. Nej, det känns inte som att det är riktigt accepterat längre. Nej. Men, Nej. men förr i tiden då kunde både en medelålders man stå på läktaren och filma alla barn utan att någon tyckte att det var konstigt. Och man kunde klä ut sig till i princip vad som helst utan att det var konstigt. Ja, men jag undrar ju verkligen varför pappa filmade alla. För ja. att jag tänker så Ja, det är ju väldigt snällt. Men samtidigt så kan ju inte de ta del av filmerna. Nej, exakt Det är inte som idag när det Nej. finns så mycket social media. Nej, precis. Ja, kan du skicka filmer på mig? Det mm. hade ju varit en grej. Men jag fattade inte riktigt varför. Men Nej. det var ju... Det han gjorde, och det var ju såklart väldigt uppskattat för att vi var ju ändå ett gäng kompisar i stallet som tittade på de här tävlingarna. Ja. Både du och jag och Hanna och Jenny och ja, men, sådär. Så mm. det är ju roligt förstås. Men vad klädde du ut dig till då när det var maskeradhoppning? Nej! <här> 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 du <berätta>, var... <här> Snögudinna. Mm. Vad fan det är nu är för någonting? Det är högst oklart. Emma hade på sig för... <här> Det bara vita ridbyxor. En vit typ fuskpälsjacka. Mm. Som att jag inte vet vem den var. Jag tror det var min kompis Annikas mammas ah. jag. Ja, för du har ju typ en likadan idag. Ja, det är Vi riktigt. skulle kunna komma <laughs> Sen hade du ett glitterband på hjälmen. Och så ja. hade du glitter spöt, va? Ja, och så, och så hade du målat dig med vit ja. i ansiktet. Typ. Så man kan säga så här, reverse... Eh, <laughs> reverse <laughs> <afro-amerikan>. <laughs> Nej Jag vet inte. Man bara, snögudinna, vad är det ens? Ja. Isprinsessa vet isprinsessa vad det är. Isprinsessa hade jag kunnat säga. Men du eller? hade lite hybris och du ville vara en gudinna. <laughs> du sa det! Alltså jag bara, var en hybris så du kan inte ens vara en isprinsessa. Du måste vara en snögudinna. <laughs> Fast det är roligt att samma år eller samma tävling mm. då hade jag på... Jag vet inte vad <laughs> jag var. Jag <laughs> Jag hade istället svarta ridbyxor. Mm. En svart skinnjacka typ med fransar och nitar på. <laughs> Var svartmålad runt ögonen. Hade någon pirat- pirat-hats <laughs> över hjälmen. och Jag vet inte om jag var rockare eller pirat. Eller alltså, du, du ser ut som en rockpirat. <laughs> eller piratrockare. <laughs> det är inte konstigt att vi inte vann för bästa utklädda den gången. Nej, vi måste ju se om vi hittar bilder på det här. Ja, det hade varit kul. Ja. En gång så var jag med på busse och då var jag kanin. Ja. Då var jag för mig att jag vann för bästa utkläda. För den var ju faktiskt väldigt söt. Ja, det var värst. Mm. mm.
2: Men Anna, innan vi gick på vår vintervilla
1: så tog vi ju upp en krönika i podden. Mm. Vad heter den? Sporten måste ändra i tiden till vikt, och den fanns just tidingeridsport. Just det, och i den artikeln så pratade ju, eller i den krönikan så pratade ju skribenten om att. Folk egentligen inte bryr sig om vikten utan om utseendet på ryttaren. Och att till exempel en kort men kraftigare kvinna får mer kritik än en lång och smal man. Trots att de kanske väger lika mycket och rider på samma storlek på häst. Mm, exakt. Det, det var väl en ganska bra sammanfattning av själva grundproblematiken som skribenten tog upp. Ja, men det tycker jag. Mm. Och vi fick en så himla bra Facebook-kommentar i vår grupp Systrarna häst hästpodd Eftersnack om just den här krönikan. Och jag tänkte tåla läsa upp den för det var ett väldigt bra komplement till det som nämndes. Gällande viktdiskussionen. Något man ofta glömmer bort är att det inte bara är själva vikten som påverkar utan även balansen och vilken hävarm det blir. Så egentligen borde det vara bättre för hästen med en kort och tjock ryttare jämfört med en lång och slank ryttare om de har samma balans. Detta eftersom att den kortare ryttaren kommer ge en kortare hävarm. Typ tänk att du har en ryggsäck på ryggen så blir det jobbigare ju högre upp ryggsäcken sticker upp. Det är som vanligt, världen är inte svart eller vit utan är en gråskala på allt med massa parametrar att ha hänsyn till. Vi ska absolut säga ifrån när det är något som är helt galet men tror att folk generellt, framförallt på internet måste lära sig att vara tyst och inte kommentera allt man ser. För det är sällan man får se hela verkligheten på en bild, ett inlägg eller en film. Ja men det är så himla intressant det att skriver för att Jag har egentligen inte tänkt på det så mycket. Nej, men det är ju egentligen väldigt logiskt. Ja, och det är klart att jag tror inte att en häst springer runt och bara åh gud vad jobbigt att den här personen är så lång. Men det är klart att en lång person kan ju kanske ha det lite svårare med balansen framför allt. Ja, och kan ju orsaka mer obalans om personen kanske är i obalans själv. Och jag tänker ju, säg att om vi ska bära någonting som väger, säg 20 kilo, då är det lättare om man bär det nära kroppen än om det är något som sticker ut mycket ifrån kroppen. Och det det var ett väldigt bra komplement, tycker jag som jag inte riktigt tänkte på själv när vi tog upp det här i podden. Nej, det var jätteintressant. Och jag har hittat en artikel på tidningen Ridsport som ligger under deras plus- och det är lite veterinärt här. Forskningsnyheter, förståndig ryckning. Och det här handlar om att rycka hästens man, vilket ju du och jag inte gör. Och aldrig har gjort. Nej, jag, jo. Jag har ryckt en ridskolehästs man för att jag tyckte att den var så tjock och knoppa. Ja. Men det jag inte tänkte på var ju att den också blev kortare. Så att jag har nog aldrig gjort så fula knoppar i hela mitt liv. Nej, kan jag säga. Men i alla fall, det är en artikel som jag tänker att jag kan läsa upp lite delar ifrån. Nu är det dags att se över ryckning av man. En amerikansk professor i djurvälfärd uppmanar hästägarna att se över hästens reaktion när manen rycks och kanske gå över till trimkniv eller sax. Detta är en av forskningsnyheterna som Ridsports Ingrid Andersson har tagit fram. Enligt amerikanska professorn i djurvälfärd Susanne T. Millman är det nu dags att se över ryckning av man. Det är inget jag vill förbjuda, säger hon till The Chronicle of the Horse, men mantrimning höjer pulsen. Så jag vill uppmana hästägaren att lyssna till sin häst och se över dess reaktion. Om hästen slår med svansen, gnisslar med tänderna eller försöker dra sig undan så kan rutinerna behöva ändras. Ett råd är att låta bli ryckning och använda trimkniv eller sax. Ett annat är att sprida ut ryckningen över flera dagar. Särskilt om det är en lång man som ska kortas ner i hjälp. Och att bara rycka ett fåtal antal hårstrån i taget. Det är lämpligt att börja vid manken. Det verkar de flesta hästar tycka om. Oftast är de mer känsliga uppe vid nacken. Och då är det bra att bara ta ett litet område i taget där. Och sedan gå tillbaka till manken. Okej, okay, så det var egentligen... Det stod ju massa i den här artikeln om ekollon och lite andra grejer också. Så det här var bara en del av det. Aha. Men det här med ryckning. Jag... Tycker egentligen att det är konstigt, att det är en grej. Men är det verkligen någon som rycker månen år 2023? Det vet jag inte. Men jag känner lite att det förstår man väl själv. För jag menar, jag har ju ganska tjockt hår, det har vi båda två. Mm. Och ibland jag har jag haft diverse frisyrer, vet jag inte som jag kan kalla det. För jag har ju knappt mm. haft någon frisyr i mina dagar. Men när jag hade lite kortare år så fick jag ju tunna ut mitt hår lite grann. För mm. att det inte se ut som en svamp eller något, jag vet inte. Ja. Men då använder man ju en sån här uttunnings. Mm. Sax är det väl. Ja. Ja, och det känns som att det är väl helt logiskt att man inte rycker. För jag menar, skulle min frysör Angelica ställa sig att rycka bort ja, hårstron ja. i mitt hår? Det hade gjort jätteont. Det är skitont skitont. Ja. Och jag menar, hästar är känsliga djur. Det är klart att det gör ont på dem också. Ja. Och <laughs> jag, tycker det är, jag, jag har svårt att tro att hästar skulle tycka om att rycka manen närmare manken. Ja. Och som ja, den här personen skrev att man ska hålla koll på om hästarna, bara var det, gnisslar händer och viftar på svansen. Mm. Alltså hästar kan ju känna obehag utan att visa det också. För att de går in i en inlörd hjälplöshet eller bara blir helt apatiska. Så jag menar, det finns ju många hästar som kanske inte visar så mycket men som ändå har ont. Nej, men exakt. Mm. Så Med det här så kan vi ju bara konstatera att det är mycket bättre att använda en uttunningsax. Ja, herregud. Och jag känner bara alltså vem har tid att stå och rycka en man det måste väl ta hur lång tid som helst jag som dels är ganska så lat av mig men också tänker praktiskt är det inte jävligt mycket enklare att man tar en vanlig sax och klipper av manen så kort som man vill ha och sen att man kanske kan ta en uttunnning om man vill ha det lite kortare Ja, eller lite mindre tjockt menar du, eller? Ja, lite tjockt. Ja. mindre tjockt, ja. Ja. precis jag, jag vet att när jag klippte Boppens man, för han hade ju man så det låg det på båda sidorna, då klippte jag ju först med en vanlig sax och sen så tog jag den vanliga saxen och typ tunnade ut lite grann mm. i ja, du topparna. Ja, jag klippte uppåt, ja. Jag klippte uppåt, ja. Mm. Det funkar ju också. Ja, nej men jag tycker att det är lite märkligt, men jag vet också att en del föredrar utseendet av, ett rykt, av en ryckt man för att det blir inte det här skolpojke som vi brukar säga. Som att det jag blir gillar. Jag älskar också det. Mm. Men att det blir helt spikrakt. Men jag tänker också att det kan man ju säkert också undvika genom att klippa lite som du mm, säger, ja. rakt upp Så, här, så att jag, blir jag tror det är mer. Och jag menar, ett utseende får ju aldrig gå före hästens välfärd heller. Nej, eller hur? Verkligen. Så att bort med de här. Vi, vi får låta bli att rycka manen helt enkelt. Oja. Du och jag har ju direkt nästan aldrig gjort det. Nej, jag har nog aldrig gjort det i alla fall. Jag har ju varit Lazy since 1991. Så ja. Att säga. Ja, men Anna, under tiden som vi har varit lediga så har det såklart släppts en hel del intressanta artiklar. Mm. Och du läste ju upp en nyss. Och Ludger Berbaum, han har gått ut nu i pressen. Jag tror det är ja, för första gången sedan han blev vad ska man säga? Anklagad. Ja, anklagad för barering Eller torsieren, som han ju kallar det själv för. Och Just det, efter att han fick väldigt mycket kritik. Var det här i somras någon gång? Nu ska vi se om det står här i artikeln. Det var ju länge sedan vi pratade ja, om det i alla det fall. Var, Ja, men det måste ju vara minst ett halvår sedan, eller? Jag tror det. Det känns ja. så i alla fall. Jag tycker ju t- t- tiden har gått fort. <laughs> jag tycker också det känns som det. Men i alla fall, Hipson har släppt en artikel om detta. Och jag tänker att jag ska läsa upp lite vad det står i den här artikeln. Och det är då en intervju med Ludger. Och själva källan som Hipson har, det är Der Spiegel. Oj, Spiegel. Spiegel, der, der, der Spiegel. Ja, det var ganska ja, bra. Det prat. är väl säkert någon tysk tidning eller något sånt där som sedan har blivit översatt av Hipson. Jag gillar att du säger att det är säkert ett tysk tidning. Han kommer från Tyskland för helst <laughs> Men det finns faktiskt fler länder, men flöta i. Finns det inte Nej. Nej, det, det? Nej, det Nej. Nej, okay. Nej. kanske inte. Nej, okej, okay. kanske inte. Skitsamma. samma. det gör man det. <laughs> ja, det, det hör Nej. inte hit. <laughs> fokuserar ja, jag nu. Jag är lite flummig ja. andra dag efter Okej. Okay. Men i den här intervjun så utvecklar Berbam hur han ser på bilderna som visats, som han erkänner kan se obehagliga ut särskilt för icke hästmänniskor som inte kan bedöma exakt vad som visas. Uh, 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 förlåt, jag har bara en in, uh, inflikan mm. här. För icke hästmänniskor, de har alla inte en blekaste aning om hur det ska, <laughs> eller inte ska se ut för det första eller? <laughs> Det är så sant! Redan där kände jag bara, vänta nu. Ja, vänta nu, en icke hade ju inte ens reagerat Nej. på det där. Det var det bara, <laughs> ja. Du är vi hästmänniskor så är på 17. Ja, jag vet. Och jag menar, vilken icke bryr sig om en gammal tysk gubbe? Nej. Alltså det är väl ingen så har läst någon artikel som har någon. Nej, eller hur? <laughs> Okej, förlåt, nu ska jag försöka skärpa mig. Fast det är lite kul när du kommer med. Ja. Vi, vi kanske kan ta lite i taget och så kan du kommentera. Okej, okay, nu läser jag vidare. Vidare kommenterar den tyska toppryttaren också flitigt toucheren en lättare form av barering eftersom det var tillåtet fram till i år enligt det tyska Ridsportförbundet. Berban försvarar metoden som han säger att han använde sällan och bara med äldre hästar som tappat lite av sin försiktighet, men kan också acceptera att det nu är förbjudet. Berban medger att det var svårt att göra den här metoden korrekt, därför accepterar han beröringsförbjudet. Nu lever vi med att det bara är de naturligt mycket försiktiga hästarna som är framgångsrika och även äldre hästar gör fel då och då. Och sen i det här RTL-reportaget, alltså filmen ifrån hans gård, så visades det också en bom med piggar och vassa kanter på. Mm. Och då säger Berbom att de inte användes till hans hästar och att det fortfarande är oklart varför specialbomarna med piggar och vassa kanter fanns i Berbams lokaler och vem de tillhör. Okej, men då har jag ju ett inflickande här. Mm. För första gången han pratade om den här bomen mm. då var det någonting som skulle slängas men som hade hamnat där ändå, typ. Ja, just det. Att, ja. att, att, att han hade beställt hinder och att det hade råkat komma med. Ja, va? exakt. Och så hade han ju tänkt att han skulle slänga den där bomen som han mm. inte hade beställt. Men så låg det där i plötsligt. Ja, precis. Och Något nu är, sånt har jag för mig att ja, det Och nu är det oklart varför de fanns där. Ja, att alltså att det är hans. Ja men... En... <laughs> det är så här, grundregeln för en lögnare är att de ändrar sina historier hela tiden. Ja, och att det skylls på andra också, tänker jag. Ja, exakt. Att det, nej, men jag har ju inte beställt det där. Vilket företag skulle skicka mig en gratis-bom? Alltså, <laughs> framförallt en gratis varierings <laughs> Det är ändå sjukt att det finns att beställa. Jag har ingen aning, jag har ju inte sökt på det, men det är sjukt att det finns. <laughs> ja, det att det inte är hemgjord. <laughs> Man ja. vet, hur är konstigt men jag, alltså jag har ju väldigt svårt att tro att eh, den här bomben eh, var någon annan än Ludgers bom om man säger så. Jag har också väldigt svårt att tro på det. <laughs> Skulle det komma någon sån här random person och bara smuggla in en bom i hans lokal? Jag kan tänka mig att de har väl säkert för det första så här videoövervakning och eh, ja, men i de alla så här stora stall så har man väl eh, alltså mm-hmm. gates så att inte vem som helst kan köra in och så där. För ja. menar, det är ju hästar och utrustning där. Det är klart att inte vem som älskar kan komma in och nej, köra men, hejvilt. Nej, men samtidigt så kanske det inte bara är bara Ludger som står där utan det kanske är några andra ryttare. Och då mm. kanske han tänker att det är någon av dem som har tagit den där bommen. Ja, alltså jag tänker att det, man kanske... Ja, jag vet Oavsett inte vad så är det ju två helt olika historier om den här ja. bommen. <laughs> det, det var observant av det. Ja, du, det mitt minne må vara lite halvkast ja. men det minns jag. <laughs> Och Der, Spie- nej, Der Spiegel ja. de har också haft ett långt samtal med Berbam om samhällskritiken mot ridsporten. Och Beerbaum tycker inte att, den här, att denna kritik är felaktig. Det är vårt ansvar att proaktivt förklara vad vi gör. Men jag tycker inte det är så illa. Detta kommer att innebära att vi måste överväga våra handlingar bättre och ägna mer uppmärksamhet åt vad vi gör. Hästar har alltid arbetat med människor, varit ett transportmedel och nu är sport det som finns kvar av den historien. Aven har producerat generationer av sporthästar som inte bara vill vara på hagen. På. Dessa moderna hästar vill röra sig, tränas och även hoppa, förklarar han. Berba menar att det finns goda skäl till att många sporthästar inte går ut på bete i flock. Hästarnas skoning och energi ökar risken för skador. Variation är viktigare för Berbam och att en häst verkligen kan vara en häst. Eh, ursäkta, men v- vad, vad menar han nu? Jag vet inte. En häst verkligen kan vara en häst. Men de, han tycker ju heller inte att det finns... Eh, att de inte ska gå på bete. Nej, för att, att det är och, i, och i flock. Ja, precis. Och att hästernas skodning och energi ökar risken för skador. Men det är också det här som vi har sagt så många gånger att det blir ju en ond cirkel om en häst bara får stå på box hela tiden. Då samlar den ju på sig mer och mer energi. Så om den väl skulle komma ut i en stor hage så hade den kanske blivit helt galen. Ja, exakt. Men om en häst får ha ett naturligt och normalt hästliv då blir de ju inte helt galna. Nej men det blir ju ingen big deal då. Nej. Med en lite större hagen. Exakt. Och hästar skor, Hästarna har väl för fan. Alltså man har väl skottestat på typ samma sätt hur länge som helst med järnskor eller? Ja och dessutom om det nu är ett sådant bekymmer ta av skorna tillfälligt då. Ja <laughs> exakt. Och hästar har alltid arbetat med människor. Ja. Det har de gjort. Men det är så här, man måste ju inte heller behandla hästar idag som man gjorde för sig hundra år sedan. Nej. Och även om hästarna nu idag är en del av en sport så kan ju fortfarande hästarna ha ett bra hästliv när de inte jobbar, så att säga. Exakt. Och så är det alltid det här argumentet av, eller som kommer ifrån. Topprytare och folk som vill försvara, enligt mig, dålig hästhållning. Att Aven har producerat sporthästar, bla bla bla, som ty- helt plötsligt har blivit av med alla sina eh, vad säger man, grundläggande behov. Mm. Mm. Så, så enkelt är det ju inte med Nej. evolution. Nej, och det är klart att hästarna idag är kanske betydligt mer nerviga än vad hästarna var för många år sedan. Mm. Kan jag tänka mig. Att man avlar med lite mer blod, som man kallar det, och sådär. Mm. Men för den saken skulle så finns ju deras behov kvar. Exakt. Av att gå och ströva i flock och ha ett hästliv som vilken annan häst som ja, helst. ett socialt liv. Ja. Och nu kommer ju då en, ett intressant citat om honom Han ser inget behov av att göra sporten mer djurvänlig. Istället måste man göra klart hur djurvänlig vår sport redan är. Till exempel genom att göra träningen mer tillgänglig och begriplig för allmänheten. Han försvarar användningen av tyglar, bettspö och sporrar. Vi kan inte tävla i hopptävlingar eller dressyr med bara ett rep runt halsen. Det här är så roligt också för alla som argumenterar måste ju hela tiden dra det till sin sin absoluta spets. Ja att det, det finns liksom ingen skillnad mellan att ha säg, kandar och jättelånga sporrar um, Eller det finns inget mellanting jag, mm. mellan att ha kandar och jättelånga sporrar Och att rida i halsring. Liksom. Ja, eller typ rida utan utrustning <laughs> överhuvudtaget. Ja, precis. Alltså, jag tänkte precis säga, jäklare vad svartvitt var här då. Mm. För jag menar, det är ju inte det som det pratas om. Det är ju hur, kanske framförallt när man ser hästar med eh, ja, men, massa bett i munnen och... Munnen är vidöppen och ögonen mm. ser stirriga och stressade ja. ut. Och-, och ryttare som typ ja, men om de stannar på hinder. Nu var det ju tal om Jack Whittaker till exempel. Ja. För ett tag sedan att han piskar sina hästar jättemycket. Ja. Och det är väl mer sånt som det pratas om. Och som nu med eh, Berobaums barrering till exempel. Och, ja. sådär. och det är ju jättebra att det pratas om. Men det känns inte som att han har fattat riktigt vad själva diskussionen handlar om. Nej, exakt. Eller så försöker han bara prata bort det. Antagligen. De är väl lite som politiker, de är bra på att komma med icke-svar. Ja, exakt. Ja, men det var väl ungefär det som jag tyckte var värt att diskutera i den artikeln. Ja, alltså han får ju inte sig själv att framställas på något bättre vis med den här artikeln. Det kan man ju sammanfatta det som. Ja, och jag tänker att nu har det ändå gått så lång tid så han borde ha hunnit mediatränas innan det här. <här> så jag vet inte om det blir så bra. <här> Nej, men det säger väl också väldigt mycket om hans syn på hästar och... ja men Det är också så kul att vi behöver inte ändra på någonting. Nej, bara. exakt. Nej. nej. <laughs> det tycker du nej. Ja, precis. Det tycker du ja. Men jag tror att hästarna och många vettiga människor tycker att det finns en del att ändras på. Ja, ja som sagt. Alltså allt utvecklas ju hela tiden. Ska vi stanna kvar i hur det var för 50 år sedan när det kommer till vad som helst. Då kommer det ju inte bli någon utveckling på något positivt sätt. Nej, då hade vi ju fortsatt att klä ut oss till <laughs> ja, sånt som vi inte borde ja. till exempel. Ja, men nu när jag har varit ledig så har jag hängt en hel del på, kan vissa var. Äh, när du har varit ledig? Ja, alltså vilket sociala medier har jag hängt på? Ja, är det på Facebook i <laughs> hästvärldens blacklist? Eller? Ja, det, med, det kommer sen, en, 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 en liten diskussion om det. Okay. Men också på Facebook såklart. Ja, överlag bara. Ja, ja. ja. ja just det. <laughs> Det här poddavsnittet, vi får se hur det blir det ska klippas ihop. För ja, alltså, vi ber om ursäkt ja. över att vi har hamnat lite ur spår här ja. med poddandet. Men det känns som det är så mycket att prata om och säga ja, så flummig och du också. Ja. Men i alla fall, tidningen Ridsport har släppt en plusartikel som heter Hennes hovslagare sa upp sig på dagen- och jag tror att det här inlägget på Facebook det var nog uppe i jag vet inte, kanske 500 kommentarer och så här hur många som helst. Oh, ja, då kände jag bara, det här måste jag gå in och läsa. Och jag tänker att jag tar och läser upp delar av artikeln. Och det handlar om en uppfödare som har 14 hästar och hon hade då en fölunge som gick på koterna och tyckte inte att den nya hovslagaren tog detta på tillräckligt stort allvar eller hade tillräcklig kunskap. För om man ska ha lite bakgrundsinformation så den här kvinnan hon hade under 35 år haft en och samma hovslagare men sen gick han i pension och då hade hon lite svårt att hitta nya hovslagare. Ja och gick på koterna, då vill man ju egentligen när ett föl... Mm när det är litet, då kan man ju ändra benställningen ganska mycket. Mm. Och då vill man ju med hjälp av hovslagare få det rätt. Det kan vi ju säga. Sen vet jag inte exakt vad gå på kotorna innebär. Ja, precis. Men då hade hon ju då en hovslagare som hade tagit sig an hennes 14 hästar som hon hade. Och sen så var det då det här följet som hon hade lite problem med. Och hon tyckte inte att den nya hovslagaren hade tillräckligt med kunskap eller tog det på tillräckligt stort allvar. Så då kontaktade hon en hovslagare som är expert på fölkorrigering som kom och gav den nya hovslagen en föreläsning om korrigering av fölhovar. Han talade också om för min hovslagare hur viktigt det är att man slutför de uppgifter man har åtagit sig och att man gör det på ett bra och engagerat sätt oavsett dag eller tidpunkt. Hovslagaren kände sig då troligtvis ifrågasatt av mig och det var förvisso sant men bara gällande fölet. Strax efter fick jag ett sms om att han skulle dra ner på sin verksamhet men han fullföljde i alla fall jobbet med följet. Ja, så då var det då första hovslagaren som slutade att sko hos den uppfödaren och nästa hovslagare stannade inte heller länge. Denna hovslagaren ville sko uppfödarens hästar var sjunde vecka och hon gick med på det även om hästarna tidigare alltid skots var åttonde vecka. Sedan visade sig att hon istället bokade var sjätte vecka, vilket jag inte tyckte var okej. Det skulle dessutom innebära en kostnadsökning på 45 000 kronor per år. När jag ifrågasatte sa hovslagaren att det var hennes uppgift att bestämma och så medlade hon att hon inte tänkte komma mer. Efter dessa två händelser hänger frågan i luften. Är du en extra besvärlig kund? Jag har svårt att tro det, men jag vågar vara rak och tydlig och kan säkert uppfattas som besvärlig. Jag är också nyfiken och vill veta varför man väljer att göra si eller så. Och Uppfödaren menar att med 14 hästar som behöver tas hand om ställs allt på sin spets när hovslagaren slutar utan förvarning. Vilket ansvar tar hovslagaren för djurskydd och hästvälfärd i ett sånt läge? Och vad får de lära sig om kundbemötande på utbildningen? Ja, men det var väl lite av det som stod i den här artikeln. Och uppfödarnas namn står också där egentligen. Men jag tänker att jag läser inte upp det för det är ju egentligen inte så relevant. Men uppfödaren har också varit inne och kommenterat en hel del i Facebook inlägget kan jag ju säga. Ja, jag kan ju bara tänka mig att folk tycker att hon är ja, men har för höga krav typ, eller? Ja, precis. Och att de, jag kan säga att 99% procent av alla kommentarer på Facebook eh, går ju någonting i stil med att det finns ju en anledning till att två hovslagare säger upp sig eller slutar sko på så pass kort tid. Men alltså det... enligt artikeln så tycker jag verkligen inte att det är orimliga krav hon har. Nej, men det är också en persons eh, vad säger syn, man? syn på det. Precis, jo. Jag, jag kommenterar på Facebook att det hade varit mer intressant och rättvist att få höra de här två hovslagarna som har slutat var de, deras version, deras version ja. Ja. för den är kanske ganska alltså, stor skillnad på uppföderns. Och baserat på det som hon har skrivit i sina Facebook-kommentarer så kan jag säga att jag tror inte hon är så himla lätt att ha att göra med. Okej, okay. för det har varit ganska så dålig attityd och ja, du vet lite facebook sharing Alltså den attityden, <laughs> ja. Ja, Nej, det var så, intressant. Så det var ju min underhållning nu under flera dagar när den här diskussionen var igång. det gick in och så fick jag upp de nya kommentarerna och ja, läste. läste. Mm. Det var väldigt intressant. Så vill ni ha något kul att göra kan ni ju scrolla bak på Facebook då. Så hittar ni ju säkert <laughs> den här artikeln någonstans. Men ja och då var det också många som kommenterade att ja, min sambo är hovslagare och många gånger så är det, eh, får han ta hand om hästar som knappt går att hantera och eh, jobba i en miljö som inte är bra. Och Man fattar ju kanske att hovslagare då väljer sina kunder med omsorg. Gud ja, vilket jobb de gör. Jag menar, det är ju risk varenda dag. De står ju vid ett mordvapen för tusan. <här> och då står vi bakbenen på hästarna. Alltså, nej. nej, nu ska jag inte säga så. För nej. så ofta är det kanske inte man har att göra med så... Ja, vad ska man säga? Oufostrade hästar. Nej, precis. Men det är klart att det är en risk hela tiden. Ja, och som hästägare tycker jag att du har ett ansvar att träna dina hästar så att de kan skos och inte utgör någon risk för hovslagen. Mm. Och det var ju ett tal om det här med... Ja, men anledningen till att den sista hovslagaren så upp sig var ju för att hon och uppfödaren hade olika åsikter om intervallen på skolningen. Ja. Och då sa uppfödaren att det skulle bli en mer kostnad på vad var det, 45 000 kronor om året. Mm. och Då var det många som kommenterade att ja, men om du inte har råd att sko dina hästar så mycket som behövs så ska du ju inte ha så många hästar. Nej. Och det är ju verkligen sant. För man får ju ändå lita på att hovslagen har större kompetens om hovar än vad du själv har. Ja, och jag skulle säga att jag tycker var åttonde vecka låter ganska glest. Sen ja. så är ju det jätteolika. Vissa hästars hovar växer ju inte så fort. Och mm. Går de inte så mycket så slits ju inte skorna och sådär. Det är ju mycket att ta hänsyn till. Men jag tror vi skor var sjätte, sjunde vecka på våra. Ja. Vi brukar hålla oss där i alla fall. Jag försöker tänka utifrån min, om jag hade varit hovslagare mm. och om jag hade skott hos någon och den hade tagit någon annan hovslagare som hade föreläsning för mig då hade jag också slutat skå hos den personen. För jag hade inte pallat sko hos någon som är världens bästa servicer och inte litar på att jag kan utföra mitt jobb. Nej, precis. men Hade jag velat lära mig mer om föls hovar då hade väl jag själv gått en sån undervisning och bokat in det själv. Mm. Inte att någon annan som är min kund ska boka in då åt mig för att hon inte tycker att jag gör ett tillräckligt bra jobb. Nej, det är ju fel väg att gå. Exakt. Det är ju en grej att säga att nej, men jag tycker inte att det här är skött på rätt sätt. Nej. Liksom. Alltså det är klart att man ska vara ärlig som kund men ja. Det blir ju kanske lite fel väg att gå. Och ska man vara sån hovslagare så länge inte du har något avtal med din hovslagare om typ uppsägningstid, då kan ju den gå när den vill. Ja. Och det pratas ju om att vilket ansvar har hovslagare för hästarnas välfärd och sådär. Och då är det många på Facebook som kommenterar att de har inget ansvar. Det är du som hästägare som har det. Och ifall eh, din hovslagare skulle bli skadad eller sjuk, då får du ha en backupplan. Eller om den sk- slutar sko hos dig för att den inte trivs med att sko dig, då får du ju ha en backupplan. Det är mm. inte upp till hovslagaren att eh, ta hand om dina 14 hästar. Utan har du det så ska du kunna lösa det på annat sätt. Mm. Och det är Kan jag ju verkligen hålla med om. Ja, det är klart att det är surt när en hovslagare slutar. Och att man ska behöva hitta någon ny. Men det är ju så det är. Ja, men det var också mer diskussion än det här på Facebook. Så jag kan rekommendera er att gå in och läsa det. För det var var intressant. Och jag kan tänka mig att som hovslagare så får du säkert träffa både många väldigt härliga hästar och människor. Det vill säga hästägare. Och även väldigt många jobbiga hästar och Hästägare. Ja, jag måste ju bara ta upp en, ytterligare en så här liten viral diskussion som har varit på hästvärldens blacklist på Facebook, den gruppen. Ja, den gruppen ser att du är inne och kikar i mig jämna mellanrum. <laughs> ja, det är intressant, för dels är det en del intressanta personer som hänger där och sen är det också vissa intressanta ämnen som kommer upp. Mm-hmm. Och eh, det här inlägget hade nog... Ja men det hade ju typ lika många kommentarer, alltså 300-400 kanske. Och det handlade, jag kan dra lite bakgrund bara om vad det handlade om. Det är inte jätterelevant för det jag ska prata om. Men då var det någon som hade lagt upp att det var en säljare som skulle sälja en häst. Uh, och sen så visade det sig att jag tror det var någon som hade köpt hästen men som sen hade lämnat tillbaka den då till säljaren. Uh, och den som hade köpt hästen hade varit inne på Husabi och så hade det visat sig att hästen haft kissing spines, diskbrock och artros. Uh, och tror det hade säljaren inte gått ut med då? Nej, och nej. jag tror att allt det här var i ryggen. Och uh, det stod också i uh, det här vad säger man, protokollet mm. att det hade uppkommit ja, men innan personen köpte hästen och även att hästen inte skulle ridas för att den visade på sådan smärta och allt vad det nu var och jag vet inte om hästen kanske skulle kunna rida senare eller om det var så här den här hästen ska inte ridas mer i livet mm. men då vet ni lite bakgrunden till det här och då blev det ju en väldans diskussion om både kissing spines, inte så mycket om artros faktiskt <laughs> men också om diskbrock på häst och då kände jag att Folk har verkligen ingen koll på det här med diskbrott. På S, eller diskdegeneration som man väl brukar säga. Nej exakt, för det är mm. det som Bella har. Exakt, mm. hon och jag har ju det på samma ställen. Ja. <laughs> Bara det att jag har en rygg, ländryggkota mindre än vad hon har. Ja, tror jag. Är det, är det du som är konstig eller är det bara så? Uh, att det vi nog... människor har kortare ja, rygg. Jag tror det, att det är så. Men då kunde jag bli så irriterad. För då är det massa folk som skriver att ja, kissing spines kan hästen leva med. Men diskbråk, man ska inte rida på en häst som har diskbråk. Min mamma, hon har diskbråk och hon har jätteont i sin rygg och kan knappt gå vissa dagar. Va, och då... Vi ska inte rida på din mamma, det kan man lugna <laughs> Exakt, och jag kände så här, nej, alltså det är klart som tusen att du inte ska rida på en häst som har akut diskbrock. Bella kunde vi absolut inte rida på i början, utan hon behövde ju en lång vila och sen en lugn igångsättning. Mm. Men jag menar, nu hon funkar precis som vanligt idag. Kan gå både hoppning och dressyr och hon är i finare form än någonsin. Och jag har ju också diskbrock, som sagt. Men det är många som inte tänker på det, att hästar och människor. Vi är två helt olika djurarna. Va? Ja. Skojar du eller? Törde du med mig? Nej. <laughs> och ja. Nej, folk är bara så roliga att de, de jämför sina egna diskbrock sina föräldrars diskbrock och hur de känner med hästar. För <laughs> jag menar hästar har ju för det första en horisontell ryggrad, det vill säga att den går ju ja hästar har ju fyra ben liksom. ja. medan vi människor vi har ju en lodrätt ryggrad Exakt. och jag har ju pratat mycket om det här med diskskador med vår ekoterapeut Charlotta som ju verkligen är expert på det här för hon har flera hästar som har diskskador och som funkar i princip som vanligt om de precis som Bella får behandling av henne kanske några gånger om året och i vissa fall kan de kanske behöva typ, behandlas i sc eller vart nu den här skadan sitter. Men ofta så går det bara bra så länge de arbetar på ett korrekt sätt och får träffa ekoterapeut, ekopat ja, personer som kan underhålla deras ryggar helt enkelt. Och så är det ju med Bella. Och sen förutom att människors och hästars ryggradar är, ser helt olika ut så ser också diskarna helt olika ut. Uh, nu ska inte jag säga någonting mer här för jag kommer inte exakt ihåg hur det är. Men hästars och människors diskbrock är inte likadana och ter sig inte likadant. Och jag menar även vi människor, det är ju väldigt olika hur du kan fungera efter ett diskbrock. Och jag tänker att där beror det också på hur mycket rör du på dig, hur mycket har du rehabiliterat. När jag hade diskbrock, jag hade ju så ont så att jag trodde att jag skulle dö i början för att det var en smärta jag aldrig har varit med om tidigare. Det var det värsta jag någonsin har varit med om. Men på riktigt så fort jag kunde ta mig ut ur mitt hus så åkte jag till vårt bad och så simmade jag för att komma igång och röra på kroppen. Jag har gått hos napprapat ända sedan dess för att jag ska vara så rak som möjligt i min rygg, för är jag rak i min rygg och mina höfter så blir inte mitt diskbrock belastat. Då går det bra, jag har fått bygga upp styrkan igen på gymmet och till exempel så kunde jag inte göra raka marklyft eller benpress i början så att ryggraden komprimerades, men det kan jag göra nu. Mm. Bara det att Jag har, precis som jag har fått göra med Bella, byggt upp min kropp långsamt. Och nu funkar jag precis som vanligt. Jag har aldrig ont så länge jag går och snabbt på varit regelbundet, så länge jag rör på mig som jag ska, äter som jag ska. Och jag tänker att det är ju faktiskt samma med Bella. Ja, jag tänker att det finns väl säkert de som har fruktansvärt ont och som kanske aldrig blir helt hundra bra. Och det kanske finns de hästarna som också är sådana. Men det finns också väldigt många som klarar sig bra trots att de har... Lite fel i ryggen. Exakt. Som vi har sagt så många gånger tidigare att vilken häst är helt hundra procent på rundken Det är ju typ ingen. Nej. Och även det här med kissing spines, att man brukar väl säga att säkert runt hälften av alla ridhästar har kissing spines. Bara det att man vet inte det för att man rundkar inte Nej. alla hästars ryggar. Och de flesta klarar ju sig bra så länge de får rätt träning och så vidare. Men jag blev lite irriterad i den här diskussionen om diskbrock. För då känner jag att, att ja, kissing spines det är ändå en diagnos som de flesta känner till. Och de flesta känner kanske till att hästar kan gå med det. Men diskbråk, det är inte så himla vanligt på hästar och det finns också, om jag har förstått det rätt, ganska lite forskning på just diskbråk. Och då känner jag att folk lägger in så mycket av sina egna känslor i det här. Hur de de tror att ett diskbråk är på häst när det inte ens är så. Jag menar, vi har ju varit väldigt öppna i våra kanaler om Bellas skada. Och det är ju bara ett bevis på att en häst kan fungera som normalt även om de får en sån här skada. Så folk håller på med så mycket skrämselpropaganda på sociala medier så jag blir helt tokig. Och nu säger jag inte att den här hästen skulle ju uppenbarligen inte ridas för det har ju veterinärerna på Husabys sagt. Men om man pratar generellt så blir jag... Alltså tokig på vad som skrevs i det där kommentarsfältet. Mm. Så kort och gott, lita inte på allt som skrivs i diverse grupper på Facebook. För många gånger så har personerna som skriver dittan och datan inte någon koll. De har antagligen inte haft någon häst som har haft någon diskskada som vi har. Det är precis som att om det skulle vara en diskussion om... Nu ska vi se någon skada som våra hästar inte har haft. Så här, det finns ingen. Nej men det är exakt så. nej men typ spatt. Ja. Det har ju Peppar Peppar ingen av våra hästar genom tiden haft. Det är som att jag skulle ge mig in i en diskussion om spatt. Och hur, hur enkelt eller inte alls man kan rida på en häst som har spatt. För jag har ingen koll på det. Nej. Men det är så kul för folk tar ju sig verkligen friheten på nätet. Mm. Och det är därför man ska vara lite kritisk när man läser olika saker. Och mm. det är jättebra med olika diskussionsgrupper och allt vad det nu finns. Men mm. har man inte någon expertstämpel, då ska man vara lite försiktig med att lyssna på den personen. Mm. Och det är alltid så här, när man köper häst så får man ju diskutera med sin veterinär om hästens diverse svagheter. För en häst har alltid svagheter. Mm. Är det värt att köpa en hästen den har kissing spines, men... Den känns i och så i ridningen. Ja. ja, men då kan du nog kanske våga chansa på det. Mm. Kanske vet när säger det. Så ser han, nej, jag hade inte köpt den själv. Nej. nej, då kanske man struntar i det. Precis. Och som sagt, inte hålla på att jämföra människor och hästars skador för mycket med varandra. Det är ganska så skillnad till exempel på om en människa bryter ett ben och en häst bryter ett ben till ja. exempel. Så varför då jämföra diskbrock på människa med diskbrock på häst? Det är ja, märkligt. Ja, och nu kanske ni tänker att ja, men Emma du pratar ju om ditt diskbråk och om Bellas diskbråk. Ja men anledningen till att jag nämnde mitt diskbråk det var ju för att de i den här gruppen pratade om sin mamma och så där, som hade så mycket diskbråk och att vet ni hur ont det gör och bla bla bla. Och jag har ju faktiskt erfarenhet både med en häst som har diskbråk och att jag själv har haft <laughs> ja. diskbråk. Eh, och vill ju då visa på att både människor och hästar kan bli Ja, inte smärtfria. Fri- ja, smärtfria och funkar som vanligt trots att vi har våra skador jag menar, skulle man runtka mig, ja men då ser man väl säkert där i min rygg att jag har ett diskfråk någonstans, mm. men det är inget som påverkar mig och samma med Bella, man ser säkert om man runtkar henne nere också att hon har eh, diskdegeneration. men det, hon funkar ändå ja herregud så fin som hon är nu, det har hon ju aldrig varit nej, exakt Ja men då har vi fått med lite av varje dagens avsnitt. Ja vi har varit så flummiga idag. det blir spännande för dig att klippa ihop det då ja, känner jag. Det blir en liten utmaning och jag ber om ursäkt på förhand men jag tror folk tycker det är kul när vi är väldigt förvirrade också. Ja, jag tror hoppas det också. Ja. Och hoppas att ni har uppskattat våra avsnitt som vi tidsinställde också till jul och nyår. Det var ju frågepodden och sin avsnittet med Josefin. Ja men exakt jag tyckte att de avsnitten blev väldigt härliga i alla fall så jag hoppas mm-hmm. att ni också uppskattat dem. Och om ni vill så får ni gärna följa oss på Youtube för då får ni se oss lite i rörligt material. Där heter vi Systrarna Elvstrand Och det heter vi också på Instagram. Det stämmer bra det. Ha det bäst hörni så hörs vi igen nästa vecka. Det gör
2: vi. Hej då!